0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第138集。叶剑兵与孙景香的关系见不得光，不适合请江戴尔去1978小坐一下。先送他回家，因为香学海与三星合资的问题，张克决定在省城耽搁一天，找到香学海电冰箱的那个副厂长陶行健打听情况，然后再去北京办事不迟。与江黛儿约好明天晚上再见。沿着有些陈旧的学府巷而走，看着偶尔错身而过的画着精致浓妆的或者素面朝天的女孩子，颇有种生活还是继续的感觉。走进1978。叶剑兵坐在吧台边，孙锦香娴静自得地站在吧台里，两人的目光温柔地交换着。孙姐上回偶尔去海州旅行，我都没有接待，真是失礼呀、啊。张克坐到吧台上，笑嘻嘻地说：“孙锦香俏脸微红，拿着酒杯帮张克倒芝华士，倒了三分之一，又往里面兑了依云矿泉水，加了冰块。他上回去海州是与叶剑兵秘密偷情。”旅游不过是借口，偏偏要让张克取笑。他将晶莹剔透的玻璃杯推到张克的面前。男孩子贫嘴倒学得快。周游酒量不行，怀疑他是做销售出身的。我让夫君先送他回宾馆睡觉去了。就算周游酒量行，叶剑兵也不会将他领到这里来。张克笑了笑，在这里有个好处，叶剑兵绝对不提生意场上的事情。他将这里看成他最私人的地方。孙静萌也走了进来，脸上施着妖艳妆容，几乎看不出半点他在舞蹈教室的青春模样。张克侧过身子，希望孙静萌的目光能将自己过滤掉。奇怪了，今天有人想将头缩进脖子里去？不要以为拿片叶子就能隐身。孙静萌戏谑的挑视着张克的侧脸，原来在舞蹈教室里。就被孙静萌认了出来，张克尴尬的笑了笑：“你这小兄弟什么来历？随便勾搭都是万人空巷的大美女。”孙静萌转眼看着叶剑兵，叶剑兵笑着说：“这家伙人人恨得很，年纪小归小，但是其他男人跟他站到一起都是灰眉土脸的，也惹女人恨。他的女人缘太多，女人大概都会郁闷，这么完美的情人。”不晓得何时才会轮到自己。我说静盟呀，你就死了这条心吧！孙静香在吧台里咯咯乱笑，笑着不让叶剑兵胡说八道。张克笑着不说话，一脸从容地抿着杯中酒，任叶剑兵在那里胡说八道，便是这副死猪不怕开水烫的模样，沉默着抵抗着孙静盟泼辣、非常的挑衅。张克让叶剑兵开车送他回下榻的宾馆，刚巧周游醒酒过来。张可便跟他大概说了一下香雪海电冰箱的事情。第二天，让父亲循着他抄下的地址去找陶行健。张可让父亲去邀请，十分的突兀。陶行健住在省经贸委附近的小旅社里，看到父亲递上周游的名片，有些莫名其妙。毕竟海州的爱达电子看起来跟这件事情毫不搭边但是爱达作为最近几个月一军突起的家电公司，本身就充满了神秘的色彩。陶行健还是跟父亲到张克所在的宾馆，跟张克周游见面。父亲将陶行健带回来时，张克坐在房间里的客厅读早上的晨报。昨天的事情，不晓得哪个市民爆料到报社，用了很大篇幅给当时轰动一时的社会新闻报道出来。广告模特徐德海野卖花小女孩，男友风中买花献爱心，献爱心三是双关语。文章采用的照片就是爱打影碟机的宣传照。由于在《爱达晨报》投有广告，文章也不吝啬多次提到爱达电子的名称。张克哈哈大笑，跟周游说：“呵,呵，哎呀，昨天将皮夹子里的钱都掏光了，连坐出租车的钱都没了。看来这钱撒得物有所值呀、啊！所谓无心插柳，就是指这个。这种正面的社会性报道，对爱达影碟机美誉度提升很有帮助。加上昨天目睹者多。”市场宣传的价值要远远超过买花的钱。看着父亲带人过来，张克与周游站了起来，看着陶行健才三十出头的模样，身材消瘦，剑眉星目，跟张克想象的不太一样。张克之前还以为陶行健是个人到中年的企业干部呢。昨天与省经贸委的朋友一起吃饭来着，看到陶厂长交给省经贸委的材料，好奇之下稍稍的了解了一些情况，觉得很奇怪。香雪海与三星的合资是惠山市政府定下来的。陶厂长到省经贸委递送材料是个人的单独行动，还是香雪海集体的决策呀？张克见陶星界眼睛里有犹豫之色，笑着说：“我也是一个关心民族品牌成长的人。香雪海的问题上有些观点与陶厂长不谋而合。”张克并没有时间当着朱小军的面将材料仔细的阅读一遍。但是香雪海这个品牌的遭遇，令人不堪扼腕的一件事情。国内每提到民族品牌这个话题，几乎都会提到香雪海的教训。不过那只是事后追悔，没有想到香雪海内部也有人早看到三星在合资背后隐藏的阴谋了。也不能说是阴谋，只是国内当时对外资毫无提防心，引进外资发在国内经济之时，就单纯的相信外资是毫无私心的帮助中国发展来了。张哥开门见山的提问。让陶行健有些不知应答。张克笑着说：“要是陶厂长个人的单独行动，陶厂长应该知道背着惠山市政府向省里递材料会有什么不良的影响吧？我不仅关心向雪海的未来，还对陶厂长一往无前的勇气表示钦佩呢。”张克点醒陶行健，他这次到省经贸委来递交材料是背水沉舟的举动，陶行健便没有太多的顾虑了。即使张克。周游对他来说还是陌生人。陶行健将香雪海与三星启动合资谈判都说给张克、周游听。根据命运谈判协议的条款，合资之后，三星控股合资公司香雪海商标的价值未做任何形式评估，不算。三星还提出，合资的三年时间里，不仅合资企业不用香雪海这个品牌，还要求香雪海电冰箱不生产香雪海品牌的电冰箱。同时还要求厂里积累多年最优质的一块资源，技术人员毫无保留地置入合资公司。陶新倩说道：“惠山政府过多的考虑引进外资问题，完全忽略了我们厂多年创下的品牌效应。市场一年一变，要是答应三星的条件，三年不能生产自己的产品，等于扼杀香雪海这个品牌呀！将所有的技术人员都置入合资公司，那么除了合资公司，原来的香雪海电冰箱厂。”以后还要不要发展了？还不如这次一起卖给三星呢。惠山市里是市长周景瑜牵头，市里对合资意见比较统一，就算有不同的意见，也没有传进陶行健的耳朵里。张可头疼的紧，他敢保证，这绝对不是故意挑周景瑜的毛病。陶行健豁出去了，就敢放开胆子跟张可周游聊起来。陶行健谈吐间所表现的管理素养相当的高。对企业财务管理与品牌建设有着独特而系统的见解。他也不是大学一毕业就进入香雪海电冰箱厂的。他虽然是惠山人，但是毕业后先在深圳的一家外资企业工作过四年的时间。因为父母身体的原因，钱元与爱人回到惠山，应聘到香雪海担任财务运营科长。因为他有在外资企业工作的经验，外语水平高，参与合资的谈判，他的副厂长还是参与谈判前临时当上的。只是为了提高谈判组的级别，陶新建对他私自往省里递材料可能导致的后果十分的清楚。这份材料要是没有特殊的渠道，不可能送得上去。就算运气比较好，材料送上去，还要阅读的领导对合资这件事情有着清醒的认识。就算分管的领导认同陶新建的观点，但是他怎么可能不考虑惠山市的态度呢？江雪海合资案只是地方政府与企业对外资盲目的热捧。缺乏清醒的认识，或者根本就是不愿意去顾虑背后深层次的原因。但是，一切都在合法的程序下走到最后一步，只能依赖省里否决这一方案了。但是，依照正常的程序走，不要指望省里有谁会为此事站出来呀。陶行健不知准备了一份材料，张克向他索要了一份材料，给徐学平打电话。现在只有徐学平有能力在这个时候否决此事。当然。就算徐学平认同陶行健的观点，也不可能简简单单的就否定惠山市政府做出的一些努力。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克不方便到省政府去找徐学平，徐学平接到张克的电话。听张克说有比较重要的事情汇报，便让张克去新梅苑一起吃中午饭。志同跟婉晴住在海州，周淑慧便自己找地方发挥余热。张克赶到新梅苑，他也接到徐学平的电话，赶回来与保姆一起准备中午饭。徐学平与秘书李义江也很快坐车从省政府赶了回来，在徐学平的书房里，张克将材料递给他，又将来龙去脉简明扼要的讲述了一遍。江学海和自爱。并非单纯的企业的问题，江雪海合资案反映了当地政府对外资盲目的追捧，对外资缺乏应有的警惕。不仅众多民族品牌给外资借合法的手段扼杀，还使得东海省家电企业集体沦为外资企业的加工车间。90年代初期，广东顺德、山东青岛、东海省东部形成三大家电产业集群，东海省东部地区集群规模最大。但随着对万斯的盲目追捧，被外斯合法有步骤的演变成他们的加工车间。徐学平听张克说了一遍，又很快的将材料过了一下，很快就抓住其中的要点，手指习惯性的轻轻扣着桌子，说道：“三年不能生产自己品牌的电冰箱，技术人员全移进合资企业，那原来的香雪海电冰箱厂还有没有存在的必要了？”这一条件太过于苛刻了，还不如将整家香雪海电冰箱都置入合资企业呢，也不如让三星直接在惠山独自建厂呢。张克摇了摇头，说道：“三星与香雪海合资，主要是看中香雪海建厂近三十年来的技术积累了，还有就是想要拿三星电冰箱借助香雪海的渠道资源，大规模的进入国内的市场。他们提出香雪海品牌进入三年的条件。”依旧是不想合资公司将精力分散到三星电冰箱之外，还有就是趁合资的机会消灭他们进入国内电冰箱市场最大的竞争品牌。这时候完全买下江秋海电冰箱，虽然支付的代价更高，但是三星未必不愿意，多付出些钱可以一劳永逸呀。要是独自建厂，三星又怎么会甘心呢？合资倒是符合三星最大的利益诉求，竟然可以减少进入的成本，还能达到他们最初的阴谋诡计呀。徐学平背靠着椅背，闭目思考。合资方案明显对中方企业不利，惠山市政府仍然支持合资方案，是看到合资成功后会带来数亿的外商投资。除了能迅速的提高地方上的国民生产总值之外，引进世界五百强的企业，也可以给地方政绩浓重的增加一笔。而像学海的普通技术工人，大概会往合资企业稍微优渥一些的薪资而支持合资方案。反而能权衡利弊，反对的声音却小了许多。张克首先要确认徐学平对此事的态度，他有所犹豫也是意料之外的事情。不经正常的程序，直接插手下面部门的事务，会在整个官僚体系中形成阻力。毕竟东海省的一把手是陶静书记，而非徐学平。张克轻声地问：“那咱们可不可以找一个无关紧要的人，将这件事儿捅出去啊？”有合适的人？徐学平问张克，心想：就算朱小军不开窍，找这么个人也不是难事儿。朱小军没有手机，他工作后买了一只寻呼机。张克没有刻意记朱小军的联系方式，给许巍宿舍打电话，拜托令小燕联系朱小军。张克在清梅苑吃过中午饭，他打车先回到宾馆，与周游、陶行健会合，让付俊去省经贸委接朱小军。张克当然不会让他们知道，市长徐学平会直接干预这件事。这件事至少看起来像见面人胆大包天，捅破那层窗户纸，恰好让徐学平知道的样子。张克宁可自己跳出来当恶人，也不能让徐学平受到不必要的质疑。将斗争限制在一定的程度，徐学平就能完全撑住这片天，这才是最有利的形式，跟主场比赛似的。张克几次提醒朱小军，就留了心。昨天晚上回去之后，认真看过陶行健塞过来的材料。他的父母都是省直机关的小官僚，耳濡目染，相比刚毕业的大学生要世故一些，也更容易趋于现实。但毕竟是刚迈入社会的青年，骨子里还是有些热血在沸腾的。陶行健在材料问题上反映得很清楚。赫兹对香雪海填冰箱厂的损害非常大。朱小军毕竟走上社会还没有多久，他奇怪地问。既然合资对香雪海这么不利，但是谈了这么久，为什么就没有其他人提出这些问题啊？据我了解，后山市政府很支持合资的事情呀。张克抱胸不说话，周游微微一笑说道：“这个是种草与植树的问题，城市绿化是种草好还是植树好呀？”“当然是植树好、啊。”朱小军说道。“但是为什么那么多城市搞绿化喜欢种草呀？”百年树人，十年树木，种草一两个月就很漂亮了。周游笑着说：“企业与政府的立场有很大的差别。一名成功的企业管理者，他一般只会看事儿不看人；而要做一名成功的官员，他一般只看人不看事儿。”周游这么说，未免有些太悲观了。国内毕竟还有些能坚持原则的人。让朱小军去做那个胆大包天、将事情捅出去的人，可不是几句话说笑就能让他热血沸腾的。张可甚至向他承认这件事有艾达公司的利益纠葛。目前就朱小军所知，艾达公司是张可的家族公司。张可具体的事情还不知道，但是张家背后站着省长徐学平，却是真真切切。朱小军唯恐不能跟张可这一边进一步拉紧关系，他也知道现在省经贸委系统里。对这起合资案非常头疼，都想睁只眼闭只眼，让这件事情这样过去。要是由他捅出来，等于在省经贸委里捅了个大马蜂窝。但是话说回来，这个马蜂窝是背后站着省长徐学平的爱达公司只是他捅的，他还需要犹豫吗？朱小新做事儿没有太大的魄力，总是瞻前顾后，担保他在仕途顺畅不成什么问题。就算这件事情过后，他在省经贸委里混不下去了。将他调到其他系统或者地方都不成什么问题。刚刚大学毕业，享受副科级待遇的机关办事员，丢哪里哪里都不会在意的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。